0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意,真實意各位比丘、各位比丘尼、各位沙弥，大家早安。好，我们现在继续上《净度食药》里头的第九《净度生无生论》啊。那么上一回我们上到三观法尔门。这个三观法尔啊，是就能观心说的，就所观的智，就是境界中的智来讲的，就是三地法尔。三观能观的三观，跟所观的三地，所能观的智，跟所观的境地，境的地是一致的，是法尔如是的啊。当然，他从音上说，从音上说。前面有提到说以法界为念，这个法界为念，那么是念的是法界，也是能念的也是法界，所念的也是法界，所以能念所念皆是法界，能所未判。啊，那么到静观相吞呢、啊？境界能观即是所能观的即是所观，所观即是能观的，那么能观之心即是所观之境。这个呢，虽然是能所。互相的寒舍啊，但是能所究竟还在那儿，究竟还在那里？现在讲三观法尔呢？能观的是法尔，能观的心是修嘛？性是修，是修行的，是一个动作嘛？是修。但是呢，法尔是本来就这样。既然本来你有没有本来就在修行？照说是没有的。但是他现在说修行本来就这样，你本来就在修行。换句话说，从因地的观讲到法性中的法尔去，那就是说，这个把能观所观呢、啊，能观的三观跟所观的三谛呀、啊，怎么样统一相泯灭、呃？他立出能观心、能观的三观，跟所观的三谛，同时也泯除了能观所观，啊，法尔如是。换句话说，一切法皆无所得，是不可得的。所以不可得的也得不到什么呢？无生法忍亦不可得，是到这种程度。啊、哦，这样子，这样子，嗯、呃，用这种观念呢，这是在提倡什么样？提倡这个性修不二。啊、哦，修即是性，性即是修。那么呢，全修在性，全性起修。什么叫全性即修？你念一句佛号，看起来没参禅，没有修惯，对,对但是这句佛号是你的自信当中显现出来的，是不是这样子啊？那么自信无碍啊，换就说一句佛号就全性，懂我意思吧？那么全性，我们说我们说以法界为念，法界为念就是这句佛号嘛，是不是这样子啊？那法界即自性嘛，是不是？那么所以说。你这一念佛号即是法界，法界即是性，那么那么一念佛号就是法性。那法性之外无有其他，换句话说，一句佛号之外没有其他。那一句佛号之后没有其他，那就这一句佛号念出全性。那么你念正在修嘛，是不是这样子啊？修一念佛嘛，换句话说，全部的性都在起修。也就是南无阿弥陀佛，每一句佛号念起的时候，六根自然都摄的，六根之外无有他念。心，六根以心为主嘛，是不是这样子啊？那么心，心呢？心一念借耳之心，具足三千性相。换句话说，这一念心借耳，这一念念佛的心，具足法界三千性相。那么现在一切法界三千性相都汇入芥耳这一念念佛的心，那也就三千性相皆在念佛，是不是这样子啊？所以从山河大地是山河三千性相，呃，乃至于什么，乃至于一切的意念，一切的法的意念都是三千性相。所以说理具世、照都在一念芥耳心当中。那么既然这样子，那一念芥耳心正在念佛，换句话说，三千的法界都在念佛。那这样做话，是不是全性起修啊？无一修不在性中，无一性不修，无一性不修，也就是说，恶性、善性都在修。这样懂意思吗？无记性、什么性、佛性、什么性都在修，而且一统一者一个觉性，觉性在修。你就是因为有觉性，你才能念佛。是不是这样子啊？你才能跟佛相感，你才想到要念佛，你才能念佛，你念佛，你才会有感应，是不是？那那么这一念能念佛的心，大而无外。大而无外，包含一切。好，那这样，现在正在念佛，是不是这样子、啊？那这一念心唯一在念佛，那这一念心大而无外，大而无外就含摄法界嘛。换句话说，整个法界性都在念佛。这叫做全性法界性，就全性全性起修。所以说，若人欲了之，三世一切佛，过去、现在、未来，这统摄什么法界的一切佛？对，一切就是空间上来讲，三世是时间上来讲。所以一，所以说一切三世佛呢，就从时间空间上来讲，一切的佛都是因观法界性，一切什么样唯心造。这个“造”字是“句字的意思啊。这个“造”字是就世间西谈说的，懂意思吧？就世间西人，世间人懂的。他世间人能找得到自己的心嘛？然后说：“哦，我心能造。”所以说唯识学呀、啊，不需要跟性性中相融通。这个是偶我跟看法跟偶义大师不同，他认为性相要融通，我认为本来就融通啊。那是那是佛法从来就一个啊。他从性他从性上来说是更究竟。可是他没有语言好说，那么从相上来，他只要他用运用人类能理解的心事的分别来谈，这个时候只好说立一个什么如来藏，立一个能造的心，这是就语言的逻辑上，他不得不如此。这是善巧利益众生，不是说他的修不就近这样懂我意思吧？修入的时候归元是无二，这是前天。昨天早上我在绕佛的时候，哎，前天早上我绕佛的时候，在思考这个问题，我觉得应该要告诉你们。平常我我对于性相要融通，我是有点意见，但是我不晓得那直接在怎么说他。那那天早上，我想起来是应该是这样子道理。所以性相老人家他老人家讲要融通的意思，应该是指说互相可以来作为说明的辅助。并不是在本质上面说他们两个不融通，这样懂我意思吗？好，那么好，那么这个叫做三三冠法耳是这样，所以是全性起修，那么全修呢？全修在性，所谓这个“全”字的意思是什么呢？是说修的全部，什么叫做全性呢？就是性的全部，性的全全性起修，就性的全部都在修。什么叫做全修在性呢？修的全部都不在性之外，这样懂意思吧？你看看，你念佛，你用哪个东西在念佛？你用佛性在念佛嘛？你你参禅，你用哪个东西在参禅？你用佛性在参禅嘛？是不是这样子啊？还是在念心在动作嘛？是不是这样？有没有哪一修在性之外的？没有嘛。所以修的全部都在性内。所以你举一法而不是修，举一法非不修了。要举任何一法都在修行，这样了解意思吗？只要你心心向于觉悟，那么挑财运水无非是禅。这天台早就把这个道理讲在前头了。后代的禅宗祖师，他其实学过类似这样的大圣佛法，所以他会讲出那种话来，懂意思吧？什么心平烟用持戒啦，啊、呃，什么挑财运水无非是禅啦，那禅不在做啦。这里的禅是指的一种智慧的意思，所以当智慧不在做。这种概念呢，其实天台早就已经在教理上铺成完整了，铺成完整。所以在当时天台的人，他不叫做教，不叫做法师、啊，天台人直接就被称禅师。智者大师也不会称为大师，那是后来人称的。他当时就被叫智智凯大智凯禅师，智凯那个是照说要念凯字，我也去考据过，那个字应该念凯。那个什么喝，那个客家音就念凯，客家音是古音呢、啊，你要知道。那我我我我住法华三昧集住的时候呢，那有人说：“哎、欸，这个不叫楷啊，那个什么哪一部哪一部这个这个大词典上面用的是乙。”我说他用的是唐韵，唐韵不准。你要知道，唐韵已经不准，然后汉韵更早之前《说文解字》才更准。那你从《说文解字》上面看，那个在念楷。OK， 好，不提了。那总而言之。他是自楷禅师的、啊，那么因此，呃，这样的道理，所以全性起修，全修在性。既然全性起修啊，所以修即自在性嘛，是懂意思吗？你用那好了，修即在性，那性是法尔的嘛？如果性不法尔，不名为性，懂吗？所谓性者是什么？就物万事万物的本来面貌叫做性。可以这么讲，或者它内在的原理叫做性，内在原理会造成它的本来的面貌，对不对？没有原理，怎么会有面貌？是不是这样子啊？它是纸，为什么它是纸？因为能够撕得开，为什么能够撕得开还能够烧？为什么？因为它的内在呢的分子结构形成它所谓是纸，是不是这样子啊？所以性即是相，内在的原理是性，但在造成了什么？宇宙的万事万物的相，有性才会有相。OK， 是这样。那既然这样，全性起修，修是相，对不对？你有修的相，念佛啊什么。但是你内在的修的原理呢？原理就是全性。那性是不变的，换句话说，三观本来就法二，三观是法二是是修嘛？是不是这样子啊？全修在性，是道理在这里。那么这样道理呢，在这个嗯。在这个第十门里头也会再提到，所以它这个十门是互集互入的，它道理会互相相集的。那好，那么呃第七三观法尔的概念呢，上次提到的部分我们就重新复习完毕了。现在呢进入第八感应任运门，什么叫感应任运？感应任运呢、啊、就不假追求，如水现月。菩萨清凉月，啊，常游必竟空。对不对？是吧？常游必竟空，然后呢，众生心想境，怎么样？菩萨影现中，是不是这样子？啊？所以你看看水有没有去招感月？没有。月有没有去下雨水？没有。但是呢，一物一现，对不对？千江有水千江月，所以处处有感，处处应。是不是这样子啊？所以千触祈求就为什么啊？牵出现<笑>，这道理就很明显，是不是这样子啊？这是有道理的，这不是没道理的。那么这个是怎么来的呢？就是感应任运。为什么感应任运呢？因为众生的心跟佛的心是一致的。那么佛是清凉月，只不过是乌云不蔽日啊。是不是这样子啊？有乌即使有乌云，那也不蔽日了、啊，所以朗然中天。它常游毕竟空，依依法不着。啊，虽然依法不着啊，众生心够净，也可以讲心想净啊。嗯，众生如果那个心够那个清净了，那么你这个心的水呢，就自然能够怎么样？菩萨就隐能能引现其中。这引现其中，水不求月，月也不入水，但是它会任运在那。那么月亮常游毕竟空。所以，只要你心够能静，那么就自然心够一静的刹那，不求自现，对不对？就这、是、个意思。你既然能成全全,全性起修，那么你的心，你的心心想佛时，心即是佛，心就要佛教现前，何必临终起颠倒？佛来不来？有没有空来？我平常没念佛，现在念，他来不来？那你还不何不问这样子？水以前很脏，现在干净的，能够照见。天上的月亮吗？有把握这样问？什么时候干净，什么时候照见嘛？你现在念佛，现在干净，现在现佛嘛？何必问我以前呢？这样懂意思吧？所以佛法最高妙、最直接了当的嘛，是不是？你昨天还在诽谤三宝，你今天起大惭愧心，心垢就净了。那么你一念头盔、火车向现，是不是啊？火的车啊来了，你赶快被死了，然后啊要万念俱灰。一念头归，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀。念下去，你那心够还没有净，但是念念会什么？消除业障，然后念念呢？心想佛，心想佛，心想佛。所以观经说一念能够怎么样？能够往生。呃，无量寿经上说，十八愿里头说，十念能往生，这样子的、啊。所以明明白白一条路，只怕行人不承担嘛，就这个意思，这样懂吗？所以就这样讲，感应任运门就不用再讲下去，了，<笑>就是这样子，是不是啊？那么呢，我们随缘的了解一下就可以啊。我心感诸佛，弥陀及玄印，你看玄印有没有？它没有下来，是不是这样子啊？水中的月亮不是天上月亮掉进来，所以说悬在那里能印。所以说不动极光能印沙婆，就是这样子。于长极光当中不动。但是能够普现沙婆，是不是这样子啊？所以才能叫做普门什么？示现，哎，再来，天性自相关呢、啊，如磁石吸铁，这样懂吧？这里头有个呃個比喻啊，这磁石吸铁，那么呢，磁能吸吸针呢、啊，不是铁、啊，如磁石吸针，磁能吸针，但磁不能吸铜，什么意思啊？就同表示没有怨的人，懂吗？没有怨的人，佛陀是弥陀佛已经现，在虚空中你也见不到，他不用现了，他本来就在那儿了，你见不到，懂意思吧？所以磁能吸铁针，不能吸铜针，啊、呃，不能吸铜，这也真是指铁的意思。何以故？不能吸无缘之人，所以佛不引现无缘之人。好，再来。铁能够感应磁，但不能感应玉。玉字是什么？是释迦佛呃呃呃药师佛或者他方阿处佛，干嘛？是非阿弥陀佛，懂我意思啊？是他佛感应他佛很难，这样懂但是磁跟玉是同样好，可是呢，铁不能感应，能感应磁不能感应玉。意思就是说啊、呃，这个这个这个这个他佛难以感应。为什么他佛难以感应啊？因为心心不相应。为什么心心不相应啊？不是他佛没有慈悲，是他佛未发愿念佛往生这个愿。这样懂意思吧？看懂我意思吧？好，那么的论曰，我们来念一下啊。论曰：诸佛众生。好，好，他下面要引四字菩萨。耳根圆光汤，呃，圆圆圆通章里头的东西的的的之见啊，的见都都经文。前面先说论曰，为什么说心佛相感呢？啊、呃，如磁吸铁，如月映水呢？论曰，诸众生、诸佛众生是同一绝缘，绝缘就是同一本源，就是同一觉性，懂吧？也是同一般若，同一中道实相，同一心。天台讲一心，就同一心。那么呢，这迷雾虽疏啊，这是有向上的疏，理常平等。这个绝缘之理是平等的，啊，就好像是水，水从来就是水，但是它惹了什么？惹了泥巴之后，就变成污水，是不是这样子啊？啊，故曰，诸佛是众生心中的诸佛。为什么是众生心中诸佛？因为众生，哎，佛是望谁说的？是望众生说的，对不对？是不是这样子、啊？就在众生的立场上来讲，说有佛吧，是不是这样？那众生众生的什么立场？众生一借耳一念心的立场。我现在一直回到天台的借耳一念心一念三千的原始立场来讲这个话，是不是这样子？啊？所以叫做众生心内诸佛，说内是无内的啦。懂吧？这是方便世间悉谈说的，是内内而无底啊，大而无外啊，是这样的。小而无内，大而无外啊，是这样的。这是个内，就是众生借耳一念心中自有诸佛。倒过来说，众生是诸佛心内的众生，是不是这样子啊？所以他是如地珠相感，说你应我，我应你，到底谁照谁呢？我分不清。基此而言，什么叫基此？基就是说，以这个现事实而言，或者以这个相貌而言，懂我意思吧？这个基以此为基啊，叫做基此，则诸佛众生心经无实而不通文。这个心经哦，这是用的是这个这个这个人言经的这个用词啊，好、哦。这经这已经到很，这比较后来的用法是这样的，就是说，因为零经后出嘛，不是说后来被集结啊，不是这个意思。我是说，他后来被翻译出来，那他翻译的名词用法不同。这个心经无实而不通稳，就是众生跟诸佛这一念心性啊，无实不相通，稳稳就相吻合，相互融通而吻合。只是说众生在迷，诸佛在悟。那么悟的众悟的佛呢，是什么？念念不舍众生，何以故？因为众生不在心外，所以他的觉悟就是觉悟的一切众生。所以觉悟的一切众生，他就了知一切众生是如如佛。既然了知一切众生是如如佛，他就无一念离开佛，那也就无一念离开众生，懂吗、啊？懂意思吧？他念念都是佛，他念念都是佛的话，他念念都是众生。是不是这样？因为众生即是佛性，所显嘛，懂吧？这一点就有点像什么？有点像说，我已经知道谁是我的儿子了。那那个儿子还不知道我是他爹。那么久远劫来失散很久了，现在呢，我我已经看到他了，我会念念的想着他，要帮着他，懂意思吧？那个。我久远劫来不知道众生跟我的关系是这么密切，是同一绝缘。我觉你也不知道。现在我知道了之后，我会我会发现他就是我，我就是他。我对他已经不用再修什么不净观什，什么什么观那没有了，已经没有贪爱了。你懂意思吧？这样懂意思吧？你左手爱右手没有意义，他就自己的一块肉一样的意思。啊，那块肉也不是说那个我执的肉，就是那是那是觉性的同源的东西。大海一沤，不可分彼此，是这样的。海跟沤是不能分，海沤就是水泡，不能分，或浪，啊，是不能分的。那么这样子说，所以说诸佛任运念念中有众生的，任运念念有众生。你要这样子任运这两个字，所以说诸佛无时不欲度众生。这个不欲度，其实他从来就没有欲度。也没有不欲度，非欲非不欲，懂意思吧？照说是这样，不过这里为什么特别讲不欲呢？这是就对众生的世间希谈说的，懂意思吧？因为众生不欲被度，那那倒过来说是佛呢没有不欲度众生，这样子就对了。OK， 那么无时不欲度众生，而众生念念与之怎么样迷背？其实与之就是与自己，是不是这样子啊？嗯，本来是同一个虚空，同一个镜，同一个绝缘，同一片镜子的。那你对他，他对你，你自你自然在他心中，他也自然在你心中。可是你上面有一层尘埃，你看不到他。这时候才会有这种事情：如子如母，一子如子一母啊、哦，是不是这样子啊？子若不义，母虽义何为？是不是这样子啊？下面就提到这段话啊，哦《这楞严经》哦，这个。明朝以来，《楞严经》大兴了，所以优优西尊者呢，他当然也一直每一门都引《楞严经》来解，对不对？为什么当时《楞严经》是显学？当时、啊《楞严经》为什么《楞严经》显学？正凸显了禅宗衰败，禅宗衰败，所以说他们要凸显《楞严经》来辟魔，因为很多的禅盒子着魔了，学进去。所以清朝、明朝以前啊，一直就是要提倡人言经来简别那个所谓的口头禅的禅，这样子，还有那种邪魔外道的野狐禅。反、哦、这你从禅宗的历史上来看，就是这样，没有办法。禅宗但接上接上根之气之人，无门关而入，很多人就是依附那个禅宗啊，所行非法，越来越多，这样懂意思吧？那弄那,那个时代就造成这样子，可以。时代的气氛，所以言必称人言，啊、哦，言必称，你看憨山大师，啊，还有虚脑和上，他们一脉相承，他们都解人言经，都解得很好，哦，止伯也是解人言经，明末四大师几乎没有一个人不注重人言经的，这样懂意思吧？这都有他的时代因缘 ，OK， 他就解人言经，啊，还是这段文我们念一下，一人专一。一人装望。好，这这段文我们先解释一下。他就引了这段文了。这段文下面其实去佛不演，下面还有两句：不假方便，自得心开。对吧？嗯，这个这段文实在是很美，很好。观音菩萨耳根圆通章，好、哦，耳根圆通，还有大势至菩萨的什么念佛圆通啊？这两章啊，其实实在是很好。我们常会跟中国佛教最有缘的，就这两章啊、哦，这两章啊、哦，就这两章都可以背。啊、哦，实在是文句是太优美，也太好，太精要了。这个呢，既然有人会说他是，他是伪经了、啊，那实在是天理何在？啊、嗯，那么一人专念，一人专望，专念的是佛，专望的是谁？是众生。那么若逢不逢，或见不见；若逢不逢，或见不见，是,是这样子，就是说，逢不逢，见不见的。照说是一样，但是也有不同。先逢才见，懂意思吧？你说逢，哎，我来慈光寺，某师也来慈光寺，他在那边上课，我在这边上，我们都逢了，但不像见面，懂吧？逢事实上是指相对的，就是说到同一个地方去了。但是见是更深刻的，就面对面的。那么如，如如果我们拿这样来谈所谓的佛跟众生的话，是这样子的：所谓逢不逢，是指逢不逢佛法。见不见是指的见不见弥陀，或者或者说见不见信不信仰佛法，懂意思吧？像现在几乎一切众生都逢到佛法，所以到大马路到处都有什么贴的南无阿弥陀佛，是不是、啊？信基督教不信基督教，信佛教信基督教天主教，他都要看到这个事，是吧？南无阿弥陀，他逢到佛法出世，这叫做佛。但是见到佛法的价值没有，他见到他信仰的意义没有，那就见不见的问题。